0: Bonjour, chers auditeurs de Radio Gandhar et bienvenue dans l'émission Samskrita pour poursuivre l'étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. Nous étudions le premier chapitre qui est la rencontre entre le jeune Nachiketas et celui qui va devenir son gourou, Yama, le dieu de la mort. La dernière fois, dans le 15e chapitre, nous avons écouté Yama expliquer à Nachiketas comment réaliser le feu rituel qui conduit au ciel. Yama est très satisfait par son disciple qui a su répéter exactement ce que le Dieu lui a dit. Nous arrivons au 16e verset, dans lequel Yama marque justement sa
1: satisfaction. Le voici. Tama bravit priyamano mahatma et
0: nous commençons par le premier Pada. Un Pada, c'est la moitié d'un vers, c'est-à-dire qu'un verset est formé de quatre Padas. Donc voici le premier. Tam Abravit Priyamano Mahatma Le premier mot « tam » est l'accusatif du pronom « sa »« il ». Troisième personne du singulier, donc « lui ». Complément d'objet direct du verbe qui suit juste après « Abravit ». C'est le verbe « brou »« parler »« dire » à l'imparfait. Donc «« il dit » ou « il a dit ». Et avec « tam », cela donne « tam abravit. il dit lui ». En français, l'ordre les, les, n'est pas le même qu'en sanskrit. En sanskrit, les verbes « dire »,« parler » se construisent avec, euh, comme une sorte de datif. « Dire à quelqu'un »,« parler à quelqu'un ». Ça, c'est en français. En sanskrit, on utilise l'accusatif. « Parlez quelqu'un »,« tam abravit. il parla lui ». Donc en français, il lui parla. Et d'ailleurs en sanskrit, on utilise deux accusatifs pour dire quelque chose à quelqu'un. Ce sont deux accusatifs. Le mot suivant, priyamano, est en fait priyamanas en défaisant le sandhi. C'est le verbe pri avec un i long. Pri qui signifie réjouir, contenter, satisfaire. Il est au participe présent du passif. En effet, à partir de la racine pri, on ajoute un premier suffixe ya pour marquer le passif et un second suffixe mana pour indiquer le participe présent, ce qui donne pri, ya, mana. Et enfin, on met la finale as qui marque le nominatif masculin singulier. Pri, ya, mana s. Et ici, priyamano, pour une raison de Sandy. Le verbe pri signifie réjouir. Alors on obtient au passif être réjoui et au participe présent étant réjoui. Traduisons ce participe par un adjectif, satisfait. Celui qui est satisfait, c'est le nom qui suit, maatma, syllabe courte suivie de deux syllabes longues. Mahatma, C'est le nominatif de Mahatman, mot composé formé de Mahat, grand, et de Atman, le soi, l'âme. Je propose pour ce Mahatma la grande âme. Il s'agit de Yama, bien sûr. Le Dieu à la grande âme, le Seigneur à la grande âme. Ce qui donne pour ce premier pada, satisfaite, la grande âme lui dit. Le deuxième paada est ce que Yama dit à Nachiketas. Varam ta dada mi buyaha. Nous avons déjà rencontré le premier mot dans les premiers versets de l'upanishad. Vara, c'est le vœu, la faveur. Avec la consonne ma finale, il est à l'accusatif. Varam, complément d'objet direct du verbe dada qui est un peu plus loin. L'expression suivante tava adia est la réunion de trois mots par descendis. tava suivi de iha et enfin adia tava iha adia qui se prononce ta-ve-a-dya adia avec la fusion des voyelles tava est le génitif du pronom toam tu c'est-à-dire de toi mais souvent le génitif pour une valeur d'attribution, en, en remplaçant un datif. C'est le cas ici, pour toi. « Iha » est un adverbe qui signifie « ici ».« Adia » est également un adverbe, il signifie « aujourd'hui, maintenant ». Et voici le verbe « dadami ». C'est le verbe « da » avec un « a » long, « da » donné, à la première personne du singulier du présent. Ce verbe da fait partie d'une classe de verbes qui se conjugue avec un redoublement de la syllabe. C'est pourquoi nous avons da, da, mi » au lieu de dami qu'on pourrait avoir s'il était de la première classe. C'est donc je donne. Remarquez la parenté entre da et donne. Le dernier mot du pada est bouyaha, c'est-à-dire bouyas. C'est un adverbe qui signifie plus, davantage, encore. Je reviens sur le mot-à-mot -mot de ces deux premiers pas Priyamano, satisfait. Mahatma, la grande âme. Abravit, dit. Tam, à lui. Adya, maintenant. Dadami, je donne. Iha, ici. Tava, à toi. Varam, une faveur. Bouyaha en plus Satisfait, le Dieu à la grande âme lui dit « Maintenant, je te donne ici encore une faveur » Avant de passer au second vers,
1: réécoutons le verset Tama bravit priyamano mahatma Varam tave adya dadami bouyaha Tavaiva namna bavita yam agni Srin kam chema manekarupam kriyana Et
0: le troisième pada nous dit Tavaiva namna bavita yam agni Séparons les deux premiers mots reliés par un sandhi. Tavaiva, ce sont les deux mots Tava, de toi, et Eva, particule courante qu'on peut traduire selon les cas par même, seulement, précisément, exactement, vraiment, encore. C'est un mot qui a beaucoup de sens, ça dépend du contexte. Donc examinons la suite. Naamna, na, avec deux syllabes longues. Naamna na est l'instrumental du mot neutre naman, le nom. Donc, à l'instrumental, « par le nom » et avec « tava »,« par le nom de toi »,« par ton nom ». Le mot suivant se situe dans l'expression « bavita-ayam » qu'il faut séparer en deux mots. « Bavita-ayam ».« Bavita » bavita est une forme particulière du futur, appelé « futur périphrastique », du verbe « bou être »,« devenir ». Donc « il deviendra ». Et avec la particule Eva, il deviendra exactement. De qui s'agit-il Ce sont les deux mots suivants Ayam Agnihi, ou Ayam Agnis, en remplaçant le visarga, H pointé, par la sifflante finale Ayam Agnis. Agnis est le nominatif du nom masculin Agni, le feu, et Ayam est un pronom démonstratif au masculin, S. Donc, ayam agnihi, ce feu. Voici la traduction mot à mot. Ce feu deviendra par le nom exactement de toi. Ce qui en bon français donne, ce feu portera précisément ton nom. Et voici le quatrième et dernier paada. Srin cha imam ane grihana. Le premier mot « srinka » est une énigme. Le dictionnaire Renou ne le cite pas. Un autre plus complet, le Monnier-Williams, le cite comme étant utilisé uniquement dans la kata Upanishad, mais avec un sens inconnu. Seul le dictionnaire apte le cite comme traduction. Il donne comme traduction « collier de joyaux qui teintent ». Et il renvoie à ce verset de la kata Upanishad, celui que nous sommes en train d'étudier. On peut donc le traduire par « collier ». La suite rend plausible cette interprétation, mais je vais en reparler, ce n'est pas la seule interprétation possible, j'en reparlerai à la fin de l'émission. « Cha » est la conjonction bien connue « et ».« Imam » est le pronom démonstratif à l'accusatif féminin singulier accordé avec « shrinkam », donc « ce collier ».« Anekarupam » est un mot composé également à l'accusatif féminin singulier qui qualifie «« srinkam ». C'est ce qu'on appelle en sanskrit un « bahuvrihi, un composé possessif. Il est formé de « rupa », mot neutre qui signifie « la forme », et de « aneka », négation de « eka », qui signifie donc « non un », c'est-à-dire « multiple ». Ce mot « neutre », devenu un adjectif féminin, peut être traduit par « qui a une forme multiple ». Mais le mot « rupa », peut prendre de nombreuses significations, apparence, couleur, nature, beauté. Choisissons couleur, ce qui donne ce collier de couleurs variées. Ajoutons ce qui semble sous-entendu, ce collier de perles de couleurs variées. Le dernier mot est un verbe, « grihana ». C'est la racine verbale « gra » qui signifie « prendre, saisir, recevoir, accepter, gagner ». Il est à l'impératif « à la deuxième personne du singulier, donc accepte. Accepte ce collier de perles de couleurs variées. Je reprends le mot à mot. Ayam, se. Agni, feu. Bhavita, deviendra. Namna, par le nom. Eva, précisément. Tava, de toi. Cha, et Grihana, accepte. Imam, se, shrinkam, collier, ané karou, pam, de couleurs variées. Ce feu portera précisément ton nom, et accepte ce collier de pierres précieuses de couleurs variées. Voici la traduction du verset en entier. Satisfait, le Seigneur à la grande âme lui dit. Maintenant je t'accorde une faveur supplémentaire. Ainsi, ce feu portera ton nom. Accepte aussi ce collier de pierres précieuses de couleurs variées. Ce feu qui mène au ciel s'appellera donc le feu de Nachiketas. Je reviens sur l'incertitude sur le mot Srinka. Le dictionnaire Apte en donne deux traductions. L'une pour ce verset collier de joyaux qui teinte et l'autre pour le troisième verset du deuxième chapitre de la même kata Upanishad, comme si le mot n'avait été employé que dans cette Upanishad. Voix ou chemin Est-ce logique de faire deux traductions différentes d'un mot inusité Je ne sais pas, il faut voir avec le contexte. Dans son commentaire, Shankara tente une interprétation. Dans ce verset, celui que nous sommes en train d'étudier, le mot « shrinka » peut être une guirlande, un collier de pierres précieuses, mais il peut aussi symboliser de nombreux rites ou sacrifices qui s'enchaînent, que Yama enseignerait à Nachiketas en plus de celui du feu qui désormais porte son nom. Dans ce cas, le qualificatif ané karoupa évoquerait les nombreux bons résultats de karman que ces sacrifices permettent d'obtenir. Et srinka serait la voie, la direction que Nachiketas a choisi de prendre. Qui consiste à respecter tous les rites. La traduction deviendrait, prend aussi cette direction aux nombreuses formes. Je pense que la traduction que j'ai proposée est plus logique et c'est celle qu'ont choisie la plupart des traducteurs. Pas tous, mais la plupart. On verra peut-être une autre solution au deuxième chapitre, mais qui sera dans un contexte différent. Ce qui est clair, c'est la totale satisfaction du maître envers ce disciple qui fait tous ses efforts pour apprendre et accéder à la connaissance supérieure. C'est la récompense de son tapas, ses efforts, et de Shraddha, sa foi. Je vous propose maintenant une liste de mots rencontrés dans ce verset. Tam, lui. Tava, de toi, pour toi. Brou, parler, dire. Abravit, il parla, il dit. Prie, réjouir, satisfaire. Mahatman une grande âme Vara un vœu, une faveur Adia aujourd'hui Da donner Dada da, mi je donne Naaman le nom Brou devenir pardon bou, faut pas confondre brou que j'ai cité tout à l'heure parler et bou être devenir Agni le feu Srinka, collier ou voix. Eka, un. Aneka, non un, multiple. Rupa, forme, beauté, couleur. Gréha, prendre, accepter. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce 16e verset de la Kata Upanishad.
1: Dama bravit priyamano mahatma varam taveadia dada mi tavaiva namna bavita yamagni srin chema manekarupam kriyana
0: Et voilà pour aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain pour continuer cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt